0: Proprio mentre a Parigi iniziava la rivoluzione, se ne compiva un'altra dall'altra sponda dell'oceano atlantico, in America. Dobbiamo ricordare che l'Inghilterra era allora probabilmente la nazione più ricca del mondo, soprattutto grazie alla superiorità della sua flotta navale e al controllo dei commerci eh, con molti paesi orientali. Fin dall'inizio del XVII secolo alcuni inglesi avevano avuto il permesso di colonizzare alcune terre anche in America e queste colonie rimanevano a tutti gli effetti proprietà dell'Inghilterra ma comunque eh, si organizzavano e prosperavano autonomamente E nonostante la vita di questi pionieri fosse assolutamente dura, faticosa, anche a causa degli scontri con le popolazioni indigene, bisogna dire che dopo diversi decenni tutta la fascia costiera orientale era colonizzata e discretamente organizzata. Le colonie inglesi dunque prosperavano, ma ad un certo punto cominciano a essere oppresse da molte tasse da parte dell'Inghilterra. Inghilterra aveva bisogno di, uh, di soldi, si era indebitata dopo la guerra dei sette anni contro la Francia e uh, le tasse che applicava ai coloni americani erano particolarmente dure. Ora, gli inglesi d'America non avevano poi le stesse rivendicazioni sociali dei, dei francesi, no? Ricordate il terzo stato uh, obbligato a accordarsi col re per. Uh, far pagare le tasse ai nobili, poi dopo ha anche rivendicazioni eh, sull'organizzazione dello Stato, sulla monarchia eccetera. Gli americani no, non mettono in discussione la monarchia inglese, sono contenti della monarchia inglese ma eh, pretendono di essere più ascoltati. Infatti nel parlamento inglese non ci sono rappresentanti delle colonie, però vengono presi provvedimenti restrittivi nei loro confronti, quindi questo significava che potevano essere limitati in alcuni loro diritti. Per esempio, tutti i prodotti che poi venivano scambiati via mare con le colonie potevano essere tassati nel momento in cui eh, sbarcavano in America, tasse che andavano al governo inglese. Questo stato di cose sfociò in aperte proteste, Nel 1770 la dogana inglese venne attaccata dalla folla a Boston e l'esercito inglese reagì sparando sulla folla, il famoso massacro di Boston del 70. Nel 1773, di notte, sempre a Boston, alcuni coloni vestiti da indiani rovesciarono casse di tè inglese nelle acque del porto. Cosa significava questo gesto? Che le colonie avrebbero bloccato l'importazione del tè dall'Inghilterra piuttosto che pagare la salatissima tassa che era applicata sul tè. L'Inghilterra reagì ancora con la forza e mandò l'esercito a domare la ribellione nel 75. Quindi si trattava di, eh, di fatto di una guerra civile, iniziava una guerra civile, perché le colonie in realtà si organizzano e resistono. Ed è una guerra civile perché americani e inglesi in realtà sono la stessa popolazione sotto lo stesso regno, ma anche tra i coloni c'erano sia coloro che volevano una maggiore indipendenza sia coloro che riconoscevano ancora l'autorità del re Giorgio III, quindi doppia guerra civile, perché anche fra i coloni americani c'erano eh, quelli che volevano una protesta, eh, una riforma e quelli invece che... Eh, sarebbe andata bene così. Questa guerra fu vinta dalle colonie americane, potevano contare queste colonie su una buona organizzazione militare e anche e soprattutto sugli aiuti economici di nazioni europee ostili all'Inghilterra, per prima la Francia. Padri fondatori fu il nome dato ai delegati dei coloni che firmarono la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti dal Regno Unito nel 1776. Eh, la dichiarazione di indipendenza si può facilmente confrontare con la dichiarazione dei diritti dell'uomo, può dirsi ispirata dalle stesse idee. Dice che tutti gli uomini nascono uguali e hanno diritto a vivere come vogliono cer- cercando di essere felici e afferma che le popolazioni possono rovesciare i governi se li ritengono ingiusti. Dopo la vittoria in guerra fu firmata a, a Parigi una, un trattato di pace nel 1783 e le colonie si costituirono in uno stato repubblicano federale, erano nati gli Stati Uniti d'America. USA. Ecco dunque un'altra nazione che prima ancora della Francia tenta di creare un governo che faccia meno di un sovrano. Eh, Amministrare la vittoria fu quasi più difficile che vincere la guerra perché poi le singole federazioni non collaboravano tra di loro e questo generò diversi problemi. Fu così che nel 1787 un altro congresso a Filadelfia elaborò una costituzione che diede il potere legislativo a un congresso, cioè il Parlamento, con due camere. Il potere giudiziario a una corte di giudici e il potere esecutivo al presidente. Il primo presidente degli Stati Uniti fu George Washington, in carica dall'89 al 97, che aveva guidato le truppe durante la guerra. John Adams contribuì alla stesura della dichiarazione di indipendenza e divenne presidente dopo Washington. E la Casa Bianca è la residenza del presidente degli Stati Uniti d'America e si trova nella capitale che è Washington D.C.